0: Então, assim, Deus trabalha também do lado de fora na nossa vida, obviamente, as situações vão chegar ao ponto onde tem que chegar, mas Deus tem algo que é isso que eu quero conversar um pouquinho aqui. Vamos falar sobre uma construção no interior. Lógico que esse assunto é muito grande, né? tem muitas ramificações e revelações sobre o altar de Deus, né? sobre aquilo que seria o altar de Deus e aqui nessa manhã eu quero te compartilhar algo que o Espírito Santo me mostrou, que me deixou com os quatro pneus arriados. Sabe quando o Espírito Santo te mostra coisas ele fala contigo? Aquilo ali é um sedimento. Aquilo ali é um grande banquete interior. A igreja ela precisa aprender a se alimentar desse banquete da verdade revelada. De maneira simples, às vezes como ele estava falando hoje para mim, eu estava meditando no salmo que fala sobre o odre na fumaça, né? então o pastor estava meditando, é isso que a igreja tem que voltar a aprender, isso, porque o Espírito Santo vai te falando ali direto, vai te mostrando coisas tão simples que estão na nossa frente, né? mas é essa simplicidade de vida que faz a diferença, então vamos falar um pouquinho sobre esse, esse, essa construção, eu quero te mostrar aqui uma passagem de Gênesis capítulo 17, em Gênesis capítulo 17, aleluia, veja que passagem tremenda, obviamente Abraão, no capítulo 12, ele tinha sido chamado com a idade de 75 anos, ele começou uma uma, uma, uma jornada de responder a Deus, sai da tua casa, da tua parentela, se você ler até Isaac chegar, porque já tinha sido prometido no capítulo 12, você vai ver uma sequência de acontecimentos que Deus começa a, a determinar na vida dele. E aqui nesse momento ele estava com 99 anos, ele estava para virar, não, é não? E um pouquinho mais à frente com 100 anos, obviamente essa promessa chega de que ele seria de fato pai de grandes nações, não é isso? Mas olha só, Abraão completou 99 anos, o Senhor apareceu e declarou. Aqui tem uma declaração e tem dois pedidos que fizeram toda a diferença no meu coração quando eu estava meditando sobre isso aí, veja bem gente, tem uma declaração e tem dois pedidos, ou seja, duas ordens de Deus, então está escrito aí, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abrão, eu sou El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito, meu Deus, essa não é uma versão obviamente nossa, né? algumas versões modificam um pouquinho, mas tem esse conteúdo que eu quero analisar algumas palavras, tá certo? Então veja que declaração tremenda, eu sou o Deus Todo-Poderoso, exatamente isso aí, ó. eu sou o Deus Todo-Poderoso, olha só que coisa interessante sobre eu ser o Deus Todo-Poderoso, que eu quero falar contigo aqui um pouquinho só, o Deus Todo-Poderoso, eu não sei se está escrito aí na tua versão, porque na minha não está, mas está escrito Deus é o Shaddai, está na tua versão isso aí? Não está não? Pois é, é essa palavra no original. É super interessante, porque eu fiquei pensando sobre isso, Deus não se apresenta para mim, para você, já pedindo de cara, primeiro Ele mostra quem Ele é. É super legal, porque Deus sempre se mostra quem Ele é. E o Deus é o Shaddai, e aqui eu quero colocar para você, significa o Deus mais do que suficiente, aleluia, como diz o pastor Paulo, aleluia, aham. ele é mais, não, você tem que parar sem pensar, meditar, se é suficiente já está bom, então ele é mais, se suficiente resolve, aham, até mesmo gente, preste bem atenção, que tem algo ali interessante sobre esse nome, se resolve, ele é mais, ele é o Deus mais do que suficiente, veja que legal, esse significado desse nome também é o Deus da provisão perfeita, esses são os significados de quem ele é e de como ele se apresenta para Abrão, ele chega e faz essa declaração, veja, ele também é aquele de juntar os benefícios, Juntar os benefícios de quem ele é, gente, ele é bondade, ele é misericórdia, ele é compaixão, ele é perdoador, o que mais? Ele é curador, existe uma série de benefícios que são nossos, agora, você já reparou que ele se mostra dessa maneira, não para ele Mas ele se mostra para mim, para você, porque ele não precisa ser mais do que suficiente para ele, ele não precisa ser a provisão perfeita para ele Mas isso é a identidade que ele tem, a ligação com o ser humano é fantástica, porque uma aliança foi feita, queridos. E eu quero te falar, está valendo essa aliança na nossa vida. Está certo? Nós estamos numa superior aliança, porque agora nós somos novas criaturas, é agora que esse sangue está valendo nessa aliança perfeita. Então é o Deus que junta todos esses benefícios para mim e para você, Ainda tem essa característica aí, ó, o Deus de um poder invencível. Pergunta se os inimigos vão acabar conosco. Não. É super interessante, no Salmo 27, Davi dá declarações. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, verso 2, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem se estourar contra a minha guerra, disse Davi, ainda assim terei confiança, então a gente vai estudar um pouquinho o propósito da vida de Deus com Davi, para ser um príncipe, para cuidar do seu povo, não teve uma batalha que ele não fosse protegido, que Deus não tivesse agido né? e protegido ele, né? cuidado, meu Deus, Eu quero trazer isso para você, porque quando a gente medita na palavra, cara, isso te te fortalece. Entende? Nós não estamos aqui, gente, sujeitos à destruição. Entenda uma coisa, você nasceu pelo sangue de Jesus, é uma nova criatura. Há uma programação para mim, para você. Tem aliança com a nossa família, não é para a destruição. Não é para acabar amanhã, é para terminar o projeto de Deus que Ele tem para nós. Diga amém. Então veja o significado de El Shaddai, tudo isso aí ele se mostrando para mim e para você quem ele é, o que ele faz na nossa vida. Beleza, vamos voltar lá. Primeiro ele se apresenta e se apresenta quem ele é para mim e para você. E agora ele vai e faz exatamente isso. Ele diz assim, anda na minha presença e ser perfeito. E agora então ele faz uma ordem, ele determina algo bem interessante. Eu estava meditando sobre essa frase e eu fui procurar alguns significados no original. Você sabe que no original, muitas vezes, não é uma palavra específica. né? Porque a gente está falando aqui de andar, por exemplo, mas tem outros significados que se encaixam nisso aí. Então, a palavra andar, que na verdade é um verbo, além de ter esse significado aí, ó, de caminhar com alguém... Veja, gente, entendo o que eu quero te falar... Também tem o um sentido de morrer. eu aposto agora não entendi, não. Como é que eu vou morrer se Deus mandou eu caminhar com ele? Se eu tiver morto, eu não caminho, preste atenção. Presta atenção. Aqui, um apóstolo lá de Londrina, presta atenção! É o Enoque. preste atenção! Olha só, alguém já ouviu essa frase de João Batista? Convém que ele cresça e que eu. Aham. Alguém já ouviu o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 2, dizer, né? Já não sou eu... Alguém está entendendo o sentido de morrer? Olha que coisa fantástica, gente. Olha esse sentido de morrer. Daqui a pouco a gente conversa mais. E tem mais uma coisa, então. Veja... Aí diz assim, ó. a palavra morrer, deixa eu quero te mostrar isso aqui, fala desse sacrifício santo e agradável, fala de um altar. É interessante porque esse altar, ele precisa ser construído na nossa vida. né? E não tem altar sem morte, tem muitas coisas e alegorias fantásticas que a gente pode falar. Mas essa é a morte importante nós entendermos, esse conteúdo meramente humano. Porque, querido, se a igreja não for um exercício vivo do Espírito, que é quem nós somos, não for um exercício dessa nova criatura, só vai sobrar a humanidade. A humanidade não vai a lugar nenhum. Nós não vamos a lugar nenhum na nossa humanidade na capacidade natural que o homem tem. E aí? Não vai funcionar? Mas veja, morrer fala de um altar de sacrifício, que é santo e agradável. Eu botei entre aspas, porque o Espírito Santo me levou rapidamente a uma passagem que nós vamos ler já já. Então, beleza. Primeira coisa, anda na minha presença, tem o significado de morrer, tem um sacrifício, esse é o verdadeiro altar, santo e agradável a Deus, e, obviamente, Deus recebe esse aroma desse sacrifício. Vamos voltar para Gênesis? E aí a gente termina com o último pedaço, dizendo, anda na minha presença e (coughs) ser perfeito. Obviamente, gente, nós jamais seremos perfeitos andando sobre a face da terra. Porque não é esse o conteúdo, né? Olha que legal, a palavra ser perfeito ela significa também ser completo, em acordo com a verdade, porque somos nós que determinamos isso, significa ir sendo aperfeiçoado, opa pastor, já ouvi isso aí, ir sendo aperfeiçoado, aonde gente? Eu não sou aperfeiçoado porque eu desejo ser melhor, eu só sou aperfeiçoado porque eu me entrego a verdade, e ela vai crescendo em mim, agora olha que passagem de Gênesis capítulo 17, onde Deus pede isso, um sacrifício perfeito de uma humanidade, e que a gente possa através da verdade, sendo aperfeiçoado, porque essa é a nossa caminhada com Deus, Queridos, não tem como a gente ter uma visão, Deus está aqui, eu estou aqui, seguro na mão dele e faço uma caminhada. Eu estou fazendo uma caminhada meramente humana, um ser espiritual vivo e eu humano. Não é assim que funciona. Você sabia que onde Deus chega, tudo é transformado? O ambiente é transformado. Nós fomos transformados. né? Você tinha aquele olhinho mal para caramba e eu também. Aí, Jesus entra na nossa vida, fica aquele de florzinha de Jesus. Eu sou uma florzinha de... Oh, o cara era o capeta? O o Paulo a experiência dele? Não é, não? Onde Deus chega, tem transformação. Seja num ambiente, seja em qualquer lugar. Agora, imagine isso operando dentro de mim e de você. E daí, a gente fica tentando fazer tanta coisa para ver se a gente se sente melhor... Ou, 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 ou vive melhor ou, Ah não, eu aprendi dez coisas para fazer Para eu, eu modificar Você não vai se modificar Se não andar Porque tudo Deus já estabeleceu Qual é o processo Ele é o processo e ele explica para a gente Ele mostra quem ele é Para que a gente tenha segurança no nosso coração Para que a gente tenha certeza De que ele é o Deus, é o Shaddai E tudo aquilo E agora ele diz para mim Essa é a ordem, é anda debaixo dessa ordem, nós vamos caminhar juntos, aleluia, e um propósito vai ser cumprido, então é isso aí, ó vamos ler de novo, quando Abraão completou 99, Abraão, o Senhor apareceu, declarou, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai, o Deus mais do que suficiente, eu até coloquei ali numa paráfrase, veja, faça de você ali um altar na minha presença, e seja aperfeiçoado na verdade. É isso aí. Ó. É isso aí. Ok? Não tem nenhum conteúdo humano. É um conteúdo que, se você for perceber, há um trabalho sendo feito dentro de mim e de você. Por que, que eu estou insistindo em comentar isso? Sobre esse assunto, que a gente poderia falar vários. É porque, queridos, nós precisamos aprender a construir algo dentro de nós que vai fazer com que a gente enxergue as situações que nós vamos enfrentando. É muito ruim você estar, e eu também, numa situação, como a gente diz de maneira popular, é cego em tiroteio, pastor, está perdido. Nós não estamos perdidos. Eu não estou perdido. Por mais que, veja, eu não entenda muitas coisas no meu cérebro, o meu espírito sabe direitinho o que está acontecendo. E ele deposita total confiança em Deus. Alguém está entendendo? Você não está perdido. Então, a igreja precisa disso, caminhar numa construção interior, nesse altar, necessário para que a gente entenda o que acontece com a nossa vida. Esse mundo do espírito, obviamente, Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, queridos. Não adianta o inferno dizer que eu sou um fracassado, porque eu não sou, eu posso estar passando por várias lutas. E estamos, ok? Mas eu não sou um derrotado nem fracassado. Eu fico só com o meu espírito assim, quietinho, para dizer assim, deixa no final. Você vai ver o que vai acontecer. As coisas viram, tudo muda. Porque a gente entende diante de várias situações que a gente enfrenta o propósito de Deus você pode estar certo que ele não vai te proteger ao ponto de você não ir para o combate porque isso não é bíblico você vai para o combate e de repente você está num combate acirrado mas ele está comigo, vai me proteger e me dará vitória e nós vamos sair disso aí não, agora não me pergunte por que, que ele faz isso pastor, ele faz isso porque ele está ele tinhoso comigo, não é porque nós vamos sendo construídos, apesar de combates do lado de fora, tem uma construção sendo feita interior, diga a glória, então veja gente eu quero te falar isso, ó, tudo em nossa vida, em termos de crescimento, em termos de construção, em termos de avanço, de vitória passa por essa ordem de Deus que nós lemos lá aquela é a ordem, eu não sei, parece que a igreja está ela, ela crescendo, mas ainda tem muito essa noção, eu vou à igreja, está beleza, mas eu não consigo andar na ordem de Deus, por isso não tem crescimento, a gente não entende muita coisa, porque eu vou para a igreja, não é simplesmente a igreja, e a igreja é importante, nós estamos aqui para nos congregar, mas nós precisamos crescer, diga aleluia, isso vai te ajudar, quanto mais você cresce, mais o depósito de paz aumenta, porque você entende propósitos, okay? eu não vou morrer amanhã, nem você, fala pro teu irmão, nem você, porque Deus tem um plano na tua vida, ele vai cumprir, bora descortinar, deixa o Espírito Santo descortinar, isso só vem no interior, cara. não vem do lado de fora, do lado de fora vai dizer o contrário, que nós vamos ter que parar, não vai dar para avançar, que a cidade está difícil, que não tem emprego, que nós não vamos conseguir, só aquilo outro, é luta na família e não sei das quantas, o propósito de Deus será estabelecido na nossa vida e na nossa família. E eu quero te falar, então, que nós somos um altar vivo da pessoa de Deus que precisa ser construído Vou te falar mais. O simples fato de nós sermos uma residência viva, entendo que eu quero te falar da pessoa de Deus, não significa que o altar vivo e somos nós esteja sendo construído. E o homem demais. O capítulo 14, no verso 21 de João, onde Jesus dá uma declaração fantástica que diz que aqueles que o amam São aqueles que executam, ou fazem, ou põem em prática os seus mandamentos. O Pai o amará, Ele o amará, e me manifestarei a Ele. Nós precisamos da manifestação de Deus contínua na nossa vida. Eu não sou um carregador de Deus em si. É muito mais do que isso. Nós levamos a presença de Deus para uma construção. Eu vou repetir. Nós levamos a presença de Deus para uma construção. É assim que funciona. Deus, quando Ele entra, Ele entra para construir. Ele refez essa terra toda que estava num caos. Ele começou a construir tudo de novo. A proposta dEle é sempre construção. Nós saímos das trevas, pelo sangue de Jesus, nós fomos libertos para ser reconstruídos, queridos. Então, eu vou te falar algo que é perigoso. Mas é importante ser dito. Veja, é engano achar que Deus só trabalha construindo uma vida de realizações do lado de fora. É o capeta mesmo, ele está ali. Ó, fazendo eu ser convencido de que eu preciso mesmo é resolver minhas situações de fora. E sabe, resolver situações de fora sem ter entendimento por dentro eu posso cair em várias ciladas das trevas, é por isso que a gente vê muitas situações no povo de Deus, ora tem, ora não tem, ora perde e vive perdendo, aí sobe de novo, para depois perder de novo, porque não tem entendimento, algo não foi construído dentro, para que possa deixá-lo de pé, eu te falar uma coisa, quando Deus Ele constrói Ele mesmo em nós, você começa a enxergar, pastor. Mas eu estou enxergando bem. Não é esse olho, porque nesses olhos nós somos sempre enganados. As aparências de situações, conclusões, julgamentos humanos não constroem a nossa vida. Eu vou repetir, não constroem a nossa vida. Mais uma vez, não constroem a nossa vida. Isso é algo que é do teu interior. É algo do teu interior. Eu recentemente comentei isso. Você percebe coisas que lá dentro te diz. Não é isso. Mas do lado de fora está te dizendo. Não, está beleza. Está tranquilo. Que direção é essa? Que maneira é essa de enxergar? Alguém está entendendo? Eu compartilho isso com muito carinho contigo, porque é aí que Deus está nos levando. É um engano. E o lado de fora? Cara, o lado de fora, ele quer te abençoar sobremaneira. Sempre foi assim. É só você ler a Bíblia, a gente vai ver. Aqueles que se entregaram a ele, essas coisas do lado de fora foram simplesmente consequências de serem abençoados. Mas existiu aquela ordem que eu comentei de Gênesis 17, que é essa que nós precisamos nos concentrar. Pastor, e o resto? E o resto será acrescentado. E crescerá na nossa vida. Será estabelecido. O inimigo não pode roubar, diga bem. É tão bom né, gente ser construído por aquilo que Deus estabelece do que sair correndo atrás de estabelecer a nossa vida naquilo que Deus não está construindo. E agora pegou Mas é assim que funciona Eu quero a construção de Deus Eu vou te falar Se tiver que levar 10 anos Que leve 10 anos Levou na vida de, de Davi Levou na vida de quem? De José Levou na vida de vários homens de Deus Você Imagina Jesus com 30 anos Ele começa o um ministério Quantos creem que ele estava preparado por Deus? Aham uhum estava mesmo, é só ler lá no capítulo 2 de Lucas ele estava continuamente se enchendo de sabedoria a graça de Deus estava sobre ele ele estava fazendo um trabalho interior ele estava caminhando com Deus para construir esse altar interior que o fez ser bem sucedido até o final e passou por todas as tentações e foi vencedor você entende o que eu estou te falando? é isso aí que o inferno tem medo dessa igreja Nessa igreja que está sendo construída. Que não fica só nesse desespero do lado de fora. Porque se eu já estou desesperado, eu estou deixando de entender quem é Deus, é o Shaddai na minha vida. Quais são os benefícios? O Deus invencível, o poder dele. Você entende eu nasci de novo para dar errado? Claro que não. É para cumprir o propósito dele o inferno não pode derrubar a igreja, eu vou repetir, o inferno não pode derrubar a igreja, se a igreja tomba por várias coisas, é por uma inocência de imaturidade, de não andar no processo de uma ordem estabelecida, como a gente viu em Gênesis, então eu digo isso, ó, na verdade Deus constrói, o homem, de dentro para fora, diga, de dentro para fora. E o lado de fora acaba sendo o resultado que está sendo construído dentro. Está vendo? Então, se eu boto a ênfase no lugar errado, porque a gente vive nesse mundo, só num conteúdo humano estamos inseridos e a força dessa humanidade é que carrega esse mundo para o erro, para a destruição, eu tenho que entender que é o contrário. É o contrário os meus resultados de fora eles advêm justamente da minha daquilo que está sendo construído dentro de mim e de você simples dessa maneira então voltando a esse significado sobre sermos um altar de Deus a palavra altar está sempre ligada a duas coisas sacrifício e adoração tem outros significados maravilhosos mas sacrifício e adoração interessante, porque você vê lá o estabelecimento do tabernáculo, a primeira coisa que estava no ato é um sacrifício, você não pode chegar de qualquer maneira, estamos aí, aí, beleza, tá, beleza. <risos> já vai para o final, já está chegando, não é não? Não, primeira coisa tem que sacrificar, e obviamente eu quero te mostrar isso nessas duas passagens aqui, da qual Deus espera que nós nos entreguemos ao sistema dEle, à ordem que a gente viu em Gênesis. Romanos capítulo 12, 1 diz lá assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, veja, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, Ele não está falando sobre um corpo para churrasqueira. Gente, você entende quando fala sobre corpo e sacrifício? Não é o meu corpo isso aqui onde eu habito, não. Porque o meu corpo, ele é até o resultado daquilo que acontece dentro do meu espírito, ele é abençoado. Mas entendo que não tem que que morrer ou ir para o sacrifício, não é o meu corpo. O que tem que ir para o sacrifício é a minha alma na representação da minha mente, do meu raciocínio. É a humanidade que tem que ser queimada, é a carne que tem que ser queimada, da qual o apóstolo Paulo falou, é isso que precisa, e é um sacrifício vivo, está escrito que ele é santo, Uhul. e ele é agradável o quê? A Deus. Isso precisa ser queimado, e eu estou te falando gente, isso aqui não tem nada a ver da gente estar tá na reunião domingo, ah, isso aí está falando da gente ir para o culto. Não, não está falando, não. Está falando de, uma, de, uma, de um relacionamento, de algo diário que precisa acontecer. Ok? Está escrito lá, ofereça outra coisa. Isso não vai ser queimado espontaneamente. Eu tenho que oferecer. Eu me ofereço como sacrifício. Eu entrego o meu raciocínio. Eu entrego a minha maneira humana de pensar. Eu entrego aquilo que eu penso sobre os outros minhas lógicas, minhas conclusões, eu tenho que queimar isso, porque elas são meramente humanas, meramente humanas, isso não me faz caminhar com Deus, pelo contrário, isso me faz estar distante de Deus, se você for a Romanos um pouquinho antes, no capítulo 8, a partir do verso 5, diz que aquele que tem a mente voltada para a carne, ele é carnal, e aqueles que andam justamente sem fazer esse sacrifício, não agrada, não pode andar em aliança com Deus, não pode andar em acordo com Deus, que é isso. A palavra agradar tem esse significado, andar em acordo. Como é que eu ando em acordo? Se o que eu acho, o que eu penso, é mais importante do que o que Deus tem a dizer. Em coisas que nós sofremos nesse sacrifício, é maravilhoso que esse aroma vai para o céu, aleluia, porque a gente se entrega nessa oferta, hein? Nós somos uma oferta viva todo dia, estamos construindo isso, mas tem que queimar. Fala para o teu irmão: você tem que queimar, cara. Eu tenho que queimar as minhas astrologias, meus julgamentos, minha maneira de pensar que eu estou certo e os outros estão errados. Olha aí, hein? Porque isso está causando o maior problema no mundo e causa problema dentro da igreja, eu não posso deixar isso assim, do nada, tem que matar, tem que queimar, aí agora a gente entende, porque que ele pede isso, e aí ele vai continuando dizendo ali, não se molde cara, ao padrão desse mundo, da sua mentalidade, dessa parte humana, não se molde, não se entregue, o verso primeiro e o verso segundo, eles são complementares, não tem como ler um sem o outro, mas olha, de novo, cara, você tem que se deixar que Deus transforme, aleluia, metamorfose em você, pela renovação de uma mentalidade que é a dele, não é a minha, não é a minha proposta, é a proposta dele, a gente sempre levanta isso quando a igreja vai aprender a caminhar dessa maneira, a queimar a sua humanidade na forma de pensamentos, da sua mentalidade, permitir que a mentalidade de Deus ela ganhe espaço. Porque se ela ganhar espaço, ela vai construir você. E nós vamos enxergar as coisas como temos que enxergar. A novação da nossa mente, então você não transformado. Porque, então, aí é o que eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como experimentar isso, esse primeiro sacrifício. Se a gente não for para esse sacrifício, não construir esse altar, nessa humanidade, nós não veremos. É muito ruim viver uma jornada cristã desassociado de um acordo com Deus em termos de quem Ele é, da sua mentalidade, da sua proposta para a nossa vida. Alguém está pegando? Eu não estou dizendo, gente, que quando a gente alinha e a gente está debaixo da proposta e caminhamos com Deus, agora é o mar de rosa, não vamos ter problema. Isso aí vai fazer parte até o final da nossa vida. Mas vai fazer a diferença como a gente se posiciona diante dos problemas. A gente na escola arte se ensina muitas coisas, mas uma delas que me ajudou muito há muitos anos atrás, eu sempre tenho que levantar essa bola para mim também, porque eu também enfrento o problema não é aquilo que acontece a você, o problema é o que acontece dentro de você. Porque todos nós aqui temos dissabores de situações com pessoas, não é não? Situações que possam quebrar relacionamentos, várias situações, mas como é que eu enxergo isso dentro, como é que essas coisas caem dentro de mim, como é que eu permito que isso fique dentro de mim, ou governe, ou lidere, ou sei lá, mostre. É aí que vai fazer toda a diferença. Então, o homem se si, ele não recebe a vitória porque ela se estabeleceu. A vitória, ela começa dentro de você. Ela já começa dentro de você quando a gente enxerga, quando a gente vê. Porque nós vamos tomar um posicionamento, não é não? Hoje, tantos posicionamentos são assumidos de revolta, de ódio, de não querer conversar, de não querer resolver uma parada que, gente, na igreja do Senhor Jesus não pode mais isso a igreja não pode mais aceitar isso mas pastor está doendo, é esse é o sacrifício mesmo, deixa queimar queima Jesus, queima queima que eu estou certo, fui prejudicado eu tenho razão, queima vai queimando Jesus em mim em cada um dos meus irmãos Queima, 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 queima. Mas não sobra nada. Porque aí sobra ele. Aí a gente está sendo construído. Esse é um assunto que a gente tem que conversar até com liderança. Você está entendendo? Então, o que precisa ser sacrificado... É a liderança almática da nossa vida. (risos) O que precisa ser sacrificado é a força da nossa mentalidade humana de entender coisas, de querer caminhar com ela. E eu vou te falar, todo dia ela se levanta primeiro para tentar controlar a nossa vida. Você já abriu os olhos, ela já vem levantando a mão para te dizer uma opção de coisa ele é safado mesmo ele fez aquilo contigo o demônio só estava esperando você abrir os olhos para ele poder começar a falar e ativar coisas e perturbar então gente só existem duas maneiras de sermos construídos como o altar de Deus como está em Gênesis. E Deus pede isso de nós. Só tem duas maneiras simples. Eu não vou entrar aqui para falar muito sobre elas, não. Só vou passar isso e deixar no teu coração. Só existem duas maneiras de sermos construídos como altar de Deus. A primeira delas, eu preciso de uma comunhão viva. Não estou falando sobre algo, gente, que muitas vezes ela se torna religioso, não é um rito, é uma comunhão viva, falei para você, quando você lê a Bíblia, e você acredita que é a palavra de Deus, e você medita, você está tendo uma comunhão viva, não tem outra maneira, eu vou te falar, só tem essas duas maneiras, então aqui está a base de uma construção, é um relacionamento vivo, é um relacionamento vivo, então, a comunhão com Deus não pode ser apenas uma apresentação, eu botei assim, emocional, de um relatório de problemas. Caramba! Você imagina? Chego lá no céu, São Pedro, carimba aí, aí, esse despacho, me dá o protocolo aí. Valeu, hein? Não dá certo, gente. A gente perde o melhor. Bom, pastor, mas eu estou cheio de problema, todos nós aqui. Não, mas o meu problema é maior, é engano das trevas. Não, pastor, só eu tenho problema, outro engano. (risos) Olha para o lado aí, para o teu irmão, olha o problema do seu lado. (risos) Caramba, se a minha jornada com Deus é apenas resolver problemas, cara, meu Deus do céu. É ele é uma pessoa, hein? Ok, isso faz parte, né? Mas não pode ser esse tipo de comunhão que eu estou falando. É legal porque Jesus fala assim: ó, Mateus capítulo 6. Ah, e a orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai. você vê que esse conteúdo, cara, é um conteúdo de intimidade? É um conteúdo que você está dando total atenção àquele relacionamento, aquele momento. É um relacionamento vivo, só com a pessoa dele. O que é esse conteúdo de separação? Não, pastor, mas eu estou o tempo todo com Deus, eu oro, eu falo com Ele. Nós também, eu também, eu e você, a gente está continuamente fazendo isso, mas tem um momento que é dele, da qual está escrito lá que o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensa, cara. Eu vou te falar, se toda recompensa que eu penso é resultados do lado de fora, eu estou muito enganado. As recompensas são interiores. A riqueza de uma sabedoria e de um entendimento que é depositado no teu coração que te faz vencer o inimigo. Vá comigo ao Salmo 119. É aí que a gente não compreende. Mas diz assim, no verso 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação uma vez por mês, diga amém. Não, ó, saiu um amém para cá, hein. Caramba, é a minha meditação o quê? Agora olhem para cá, Filipenses capítulo 3 diz assim, se você foi ressuscitado com Cristo, é o nosso caso, buscai as coisas lá do alto, Pensai, verso 2, nas coisas lá do alto, pensai, é meditar, é a meditação todos os dias, por causa disso, olha o próximo verso, 98, as tuas verdades me fazem mais sábio que os meus inimigos, te coloca na dianteira, mas é uma construção de sabedoria, de uma visão, ao ponto dos momentos cruciais da minha vida, eu estar debaixo de uma direção e de uma visão de Deus para não fazer escolhas que podem destruir a minha vida ou da minha família. Quem está pegando isso aí? Pois é, isso aí é o máximo para nós. O inimigo sempre vai perder. Eu sou construído por dentro. Ué, mas não estou entendendo. Não é para entender, é para crer, Ele está contigo. Segura a peteca aí e passa um tempo prestando atenção no relacionamento e meditando na palavra, que você vai entender as coisas. Mas a gente quer pegar com a visão humana, com o cérebro, não dá. Ué, ah, pastor, mas caramba, Deus me abandonou. Mas como é que você tirou uma conclusão dessa, rapaz? Ele mesmo está em você, dentro de mim, de você, porque nós somos novas criaturas. Ele disse, estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Eu não estou largado, eu não estou abandonado, mas são coisas da humana, a, 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 esse lado almático nosso, cara, ele só pensa errado, ele nos quebra muito. E Jesus continua, porque ele diz assim no verso 7, então, orando, não fica lá de vans, repetições, falando... repetições, olha o que Jesus está dizendo como gentis, eles pensam que muito falar vai ser ouvido, meu Deus, ele é uma pessoa, Deus não é, ele não é surdo mesmo, e aí depois diz assim, no verso número 8, não sejam portanto como eles, olha só o que que ele está falando, Jesus disse assim, ó, teu pai sabe de tudo que você precisa, antes de você abrir a boca, é o conteúdo de uma construção interior, você não vai fazer isso de maneira diferente e a gente não faz, nem eu nem você eu me incluo, estamos, estamos todos juntos nisso aí, a gente não faz a força de um relacionamento com a pessoa viva de Deus te constrói você podia notar isso tô, mas eu estou precisando construir a minha casa, o telhado lá ainda está faltando cara sai dessa parada isso aí sempre um milagre chega um anjo que trabalha com telhado vai chegar lá tem anjo para tudo não é não? nós estamos precisando ser construído dentro isso é algo contínuo, a construção é algo que é um processo não é um dia é um processo, é uma caminhada Veja, anda na minha presença anda vai construindo esse altar na minha presença E a comunhão com Deus, ela envolve esses dois elementos. Obviamente, isso aqui tem assunto para a gente conversar aí, muita coisa, muitas camadas de revelação, mas tem essas duas coisas fazem fundamental nesse relacionamento aí com Deus, uma apreciação. E nós vemos isso muito na vida de Davi. Apesar de enfrentar tantos inimigos, a baita da apreciação que ele tinha para com Deus e de gratidão. Pastor, e o resto? O resto? é com ele. Ele vai fazer tudo na nossa vida. A segunda coisa, a maneira de nós construirmos, nós como altar de Deus, é a prática da verdade como estilo de viver. Então, são duas. A primeira, construção de um relacionamento vivo, e a segunda, a prática da verdade como estilo de viver. Fora essas duas maneiras, não construiremos Isso deveria ser ensinado para todo cristão que se converte no primeiro dia. Cara, o teu estilo de viver não é mais o que você pensa. É aquilo que Deus tem a dizer através da sua palavra. É um estilo, é um estilo de viver. E eu fiquei pensando e venho meditando muito sobre essa passagem. Como o pastor Paulo falou, você vai lendo, você vai lendo, aí daqui a pouco você enxerga algo. Porque às vezes naquela passagem você entendeu todo o conteúdo, mas tem... Tem pedaços ali que vão fazer toda a diferença. E por que foi dito aquilo? Foi colocado dessa maneira? Como então, Por exemplo, essa passagem tem em Lucas capítulo 6, mas é a mesma passagem de Mateus 7, só que nessa passagem tem um acréscimo. Que Lucas escreve que não tem em Mateus. Então, Lucas 6,46, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Gente, isso aí sempre existiu. Deus, ele é a ordem. Vocês sabia que no universo tudo funciona, da parte de Deus e todas as suas hostes celestiais, porque tem comando, tem ordem? E, obviamente, é a ordem hierárquica de tudo. Chegar o anjo lá, o tal, o outro que é chefe dele, chega, não, olha é seu anjo, eu vou fazer o que eu quero, o que eu acho. Nenhum deles faz o que eles querem, o que eles acham todos são comandados, mas isso já já se apresentou de cara, revelador, quando Deus cria o homem, bota ele em total providência, num jardim, onde não lhe faltaria nada, climatizado, com tudo de bom, de melhor, e diz só para ele assim, nessa árvore não toca o comando, mas ele não foi lá e meteu a mão naquela árvore? Eu já contei isso para vocês, né? Rapaz, quando você vê uma placa de proibido, aquilo é perigoso, rapaz. Você vê aquela grama bonita, é só botar a plaquinha, não pise na grama. Ah, meu irmão. Hum, Agora que eu vou pisar mesmo. O que está dentro dessa humanidade falida? Alguém está pegando? Beleza, olha aí, ó. Aí Jesus começa a dizer assim. Aí depois ele diz assim. Eu vou mostrar a vocês com base naquilo. E às vezes a gente fica pensando, que assim, vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando. Ah, só porque Deus quer. Não. É porque eu já expliquei isso aqui na igreja, eu falo, tem muita gente que não é aqui da igreja, mas eu quero te falar o seguinte, debaixo da ordem de Deus, está a bênção. Ele é a bênção. Ele não chega para mim para dar um comando, para avacalhar a minha vida. Ele me dá um comando para eu ser super abençoado todos os comandos de Deus para a vida dos homens foram para abençoá-los, porque Ele é a fonte da bênção, Ele não pode ser diferente do que Ele é, mas um comando das trevas é para destruir, então quando eu ouço a força do meu pensamento natural sobre situações, ali está, cara, o engano das trevas para me quebrar, é, véio, assim é que Deus disse, dessa árvore não vai comer, é claro que você não vai, ó, você não vai morrer, porque Deus sabe que o dia que você comer, os seus olhos se abrirão, está falando tudo aquilo ali, num comando subliminar, para que no momento em que então obedecesse aquele comando, pumba, destruição, aí Jesus então ele compara, agora ele manda vir dizendo assim, eu vou mostrar a vocês aqui em semelhante, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras, e o quê? Aí ele manda ver Esse é semelhante a um homem Que ao construir uma casa Esse é o que é o detalhe Aqui que não tem Mateus Ele cavou Abriu profunda vala E lançou o alicerce Sobre o que? Olha a comparação dele Quando veio a enchente As águas bateram contra aquela casa Não puderam abalar não, não, olha só, não puder derrubar não, não puderam nem abalar Por ter sido o quê? Bem construída Não está falando do tijolo do lado de fora Não está falando das coisas exteriores que se apresentam E são bonitas aparentemente Aparentemente está tudo legal Ou aparentemente, estou oh, pensando, pá, não Ele está falando de uma fundação que ninguém vê Ninguém vê, essa construção do altar ninguém vê, ela se estabelece na nossa vida, e ela traz os resultados no seu devido tempo, porque vai chegar um tempo da enchente chegar, de bater água, mas ela está muito bem estabelecida, ela está construída, Lucas 6, 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. Quando as águas bateram contra ela, logo desabou. Ixi, é som, gente. Quando as águas bateram, logo desabou. E aconteceu, olha o detalhe, que foi grande a ruína daquela casa. Então, o que eu estou construindo é do lado de fora ou do lado de dentro? O homem natural constrói. Mas se não tiver construído pelo homem interior, através da verdade, não fica de pé. A igreja que vai ficar de pé no fim dos tempos é a igreja construída por dentro. Não é a igreja que constrói pelo lado de fora. Acha que está bem, muito bem, obrigado. Alguém lembra? Não, estou bem, não preciso de nada. Eu estou bem, estou abastado, não preciso de nada. Jesus falou, você é cego, pobre, nu, miserável e catinguento. Como diz o pastor. Tu tá precisando, cara. Que igreja é essa, cara? E nós não podemos ser essa igreja, ser iludidos pela humanidade, de que nós estamos muito bem obrigado. Só com a força da humanidade, do que eu sei, eu posso fazer, eu estabeleço é dessa maneira que tem que ser. É nessa força, é nessa força que nós somos controlados pelas trevas. Nós não dominamos dessa maneira. Nosso domínio vem de dentro. Vou repetir, o nosso domínio vem de dentro. Qual foi a ênfase que Jesus está dando? Ele está falando de casa, vem, bate água. A ênfase dele é prática. É pura prática. Tiago 1, 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, eu estou terminando. A lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece mas operoso praticante, esse será bem-sucedido, abençoado, bem-aventurado no que realizar. Você pode acoplar aí Tiago 1, 25 ao Salmo número 1. Vê se aquele homem estava focado no que o mundo tem a dizer ou na galera tá está falando uma opção de besteira. Antes o seu prazer estava na lei do Senhor e nela meditava todo dia para que ela possa fazer parte de mim. E de uns anos para cá eu tenho aprendido algo muito legal. E é isso que eu vou terminar te dizendo aí, ó. Sendo construídos como altar de Deus por essas duas maneiras que a gente acabou de falar, sobre um relacionamento vivo com a pessoa de Deus e sobre um estilo de viver a verdade como prática, hum. a palavra que é a verdade revelada de Deus, vai fazendo parte de quem nós somos, eu vou, eu vou repetir isso aí para você pegar, ela vai fazendo parte de quem nós somos, porque é ele que está sendo construído em nós, agora você imagina ele, que é a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, é um livro de provérbios, isso entrando no nosso coração, o livro de provérbios, cara, ele é fantástico, porque ele é um livro de sabedoria, de práticas, de várias coisas. Lá é dito tantas coisas simples, de uma maneira simples, mas tão profundas, que ficam no nosso coração. Tem para tudo que você precisa da tua vida, está lá no livro de provérbios. Fala de tudo que o ser humano é por dentro, como ele deve se posicionar e aprender. Você sabe que no livro de provérbios está até escrito assim ali, não seja muito frequente na casa do teu amigo, para que depois ele não fale assim, cara, esse cara é de novo aqui em casa? Vem cá, você gosta de ser bem recebido, ou quando você chega o pessoal já, Ih, rapaz, chegou falando de tal, vai para lá, para cá, outro aí meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Ou você gosta de chegar e todo mundo, uau, que bom que você veio! Até aí a gente precisa ser salvo, cara. Sabedoria, entendimento, está no livro de provérbio, vamos embora praticar ou não? Fala para o teu irmão, sai da casa do meu irmão, rapaz. o que você faz sempre na hora do almoço lá? Olha, fala Deus, agora tem que falar Deus. Não é não? Aí você vê, né? Jesus ensina a gente a se comportar, a se posicionar. É, mas também... Eu, 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 dessa maneira eu fico preso. Vou te responder. Você não fica preso. Você aprende a ser disciplinado. Sem disciplina. Pode anotar. A minha esposa tem caderno. Pelo menos ela anota. Anota. Sem disciplina. Não há liberdade eu falo mesmo o que vem na minha cabeça então você está preso e não sabe você não pode falar o que vem não, mas eu sou sincero você é sincero e não tem a menor sabedoria você não pode abrir a boca e dizer tudo o que você pensa porque a maior parte daquilo que vem na nossa mente é o inferno que levanta para falar fala para ele que você odeia ele fala não, eu estou sendo sincero isso é coisa do mundo, cara Você quer vencer o inimigo? Então tem que ser sábio, tem que construir esse altar. Você pode estar certo, você vai queimar todo dia, mas isso que é queimado todo dia sobe como aroma agradável e santo a Deus. Aí a gente fica purificado, nosso espírito fica em alta, a visão de Deus fica em alta. Acho que o Paulo cultiva muito isso, eu entendo. É demais, ele é, um, ele é uma pessoa... Mas sabe que a Bíblia está escrita assim? Seja tardio para falar e pronto para ouvir. Não, vou te falar outra legal. Se você fala e a gente fala, 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 a gente não está aprendendo nada. Mas quando a gente aprende a ser calado, a gente aprende. É, mas eu não sou assim, mas dá para mudar. A gente não aprende falando. A gente aprende ouvindo. Isso eu amo estar perto do pastor Paulo, eu amo. Ela vez que a gente viajou lá, né, pastor? Vamos lá para Fortaleza, dormindo no mesmo quarto. Falei, aleluia, estou com um profeta de Deus nesse quarto. <risos> eu não fiquei perturbando o pastor Paulo, eu fico só deixando ele falar. Eu não quero falar, eu quero aprender. Quantos querem aprender? Então eu vou falar para mim e para você: cala a boca. Você viu aquela pessoa que chega quer falar tudo e acha que sabe, que mostra. Quando chega para mim, eu já captei, não sabe nada. Essa é a coisa humana de querer se mostrar o que não é. E não construiu um altar. Você vê o livro de provérbios, vou terminar com isso. Eu, 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 sou, eu amo o livro de provérbios. Ele diz lá, quando o cara fica calado, ele se passa por sábio sendo um idiota. Essa é na minha versão, é linho, O cara é um idiota, mas ele fica calado, ele se pata como sábio. Hum, maravilha, hein? Hum. Muito legal. Então vamos orar? Vamos apreciar ao Deus que vive e reina para sempre. Não é não? Fique de pé.